0: Hoofdstuk 4. Roken veroorzaakt longkanker, maar ooievaars brengen geen baby's. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat er allemaal belangrijk is bij de tweede stap, het verzamelen van cijfers. En dan vooral als we kijken naar de steekproef. Nu is het tijd voor de derde en de laatste stap, het analyseren van cijfers. Het was 1953 en de tabaksindustrie zat in de problemen. De aandelen van Philip Morris, U.S. Tobacco Company en andere fabrikanten kelderden plotseling in waarde. De aanleiding? Een publicatie van kankeronderzoeker Ernest Winder en collega's. Die teer uit sigaretten met een kameelharen borsteltje op de geschoren ruggetjes van witte muizen hadden gesmeerd. De resultaten van dit onderzoek waren uiterst pijnlijk. 44% van de muizen in de testgroep had kanker gekregen. Van de 81 muizen die met teer beschilderd waren, was na 20 maanden nog maar 10% in leven geweest. Bij de niet ingesmeerde controlegroep was geen enkel geval van kanker gevonden en 53% had na 20 maanden nog geleefd. De New York Times, Live en ook het enorm populaire Readers Digest hadden bezorgd over het onderzoek geschreven. Het laatste onder de lugubere kop, kanker per pakje. De tabaksmagnaten konden de ophef niet langer negeren... en kwamen in december van dat jaar bijeen onder de hoge plafonds van The Oak Room... aan het New Yorkse Central Park. In dit gerenommeerde restaurant wilden ze een plan smeden... om hun industrie te beschermen tegen kritische onderzoekers. En wie kon ze daarbij beter helpen dan de man die bij hen aan tafel zat? John Hill. Hij was de CEO van Hill Knowlton, een van de machtigste PR-bureaus van Amerika. Met hem wilden de tabaksmagnaten het publiek ervan overtuigen dat er geen wetenschappelijke basis was voor de beschuldigingen van Winder en collega's. Ze zouden het laten zien dat al die zorgen over sigaretten nonsens waren. De eerste stap was snel gezet. Op 4 januari 1954 traden de grote sigarettenfabrikanten naar buiten met de lancering van het Tobacco Industry Research Committee. Met een paginagrote advertentie in meer dan 400 titels, verzekerden ze het publiek dat hun producten niet schadelijk waren. In de honderden jaren dat de mens plezier had beleefd aan tabak, schreven ze, hadden critici het de schuld gegeven van zo goed als elke ziekte in het menselijk lichaam. Telkens waren de beschuldigingen niet houdbaar gebleken wegens gebrek aan bewijs, aldus het comité. Maar dat er nu alleen al een verdenking bestond over het gevaar van tabak, dat stemde de fabrikanten uiteraard diep bezorgd, schreven ze. Met een nieuwe samenwerking zouden ze bijdragen aan onderzoek naar alle stadia van tabaksgebruik en gezondheid. Het was het begin van een samenzwering die bijna 50 jaar zou duren en talloze levens zou kosten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou later stellen dat de magnaten op die beruchte decemberdag hadden besloten om het Amerikaanse volk te misleiden over de gezondheidsgevolgen van roken. Maar de tabaksindustrie stond niet alleen. Duizenden wetenschappers hielpen mee aan het bedrog. Liegen met statistiek. In hetzelfde jaar dat de pagina grote advertentie van de tabaksindustrie verscheen, publiceerde Daryl Huff How to Lie with Statistics. Het 124-pagina's tellende werk zou uitgroeien tot een van de populairste boeken over cijfers ooit. Huff was geen statisticus, maar een journalist met een ontembare nieuwsgierigheid. Zijn eerdere boeken gingen over fotografie, carrières en honden. En nu had hij zijn tanden gezet in cijfermisbruik. Oplichters kennen deze trucs al, schreef hij Smeug in de inleiding. Oprechte mensen moeten ze leren ter zelfverdediging. Het boek werd een razend succes. Alleen al van de Engelse versie... werden meer dan anderhalf miljoen exemplaren verkocht. How to Lie with Statistics is een van mijn lievelingsboeken over cijfers. Met veel humor schrijft Huff over fouten die nog altijd worden gemaakt... zoals niet-representatieve peilingen en misleidende grafieken. En hij schrijft ook uitgebreid over een andere klassieke fout. Het door elkaar halen van correlatie en causaliteit. De vergissing dat omdat er een verband bestaat tussen twee dingen... het een het ander automatisch ook veroorzaakt. Zo kun je, laat we slim zien, een goede inschatting maken... van het aantal baby's in een huis... door het aantal ooievaarsnesten op een dak te tellen. Met andere woorden, er is een verband tussen baby's en ooievaars. Maar, spoiler alert, kinderen worden niet bezorgd door zwart-witte vogels. Het verband tussen de twee... De correlatie betekent niet dat het een de ander ook veroorzaakt. Causaliteit. Er kan namelijk heel goed sprake zijn van een andere factor die beide zaken beïnvloedt. Huf schrijft, grote huizen trekken grote en potentieel grote gezinnen aan. En grote huizen hebben meer schoorstenen waar meer ooievaars kunnen nestelen. Deze fout kunnen herkennen is niet alleen belangrijk voor statistici, maar voor ons allemaal. Veel belangrijke beslissingen worden gebaseerd op een verondersteld oorzakelijk verband. Een roker stopt met sigaretten omdat hij hoort dat hij anders longkanker krijgt. De Nederlandse regering komt met stikstofbeleid omdat onderzoek stelt dat de uitstoot milieuschade oplevert. En we hielden in Nederland anderhalve meter afstand omdat we van het RIVM hoorden dat dat hielp tegen de verspreiding van het coronavirus. Als je weet hoe iets veroorzaakt wordt, is het idee, dan kun je het ook veranderen. Maar dan moet je niet correlatie en causaliteit door elkaar gaan halen. We zagen deze fout al eerder opduiken in hoofdstuk 2... toen politici claimden dat iemands huidskleur bepalend was voor zijn of haar IQ-scoren. En in hoofdstuk 3 toen psycholoog Amy Cuddy stelde... dat een bepaalde lichaamshouding effect had op je hormoonspiegel. Maar nergens zie je de causaliteitsfout zo vaak terugkomen als in gezondheidsnieuws. Je kent het wel, je hooikortklachten worden minder als je gin drinkt, je krijgt sneller een soa als je je schaamhaar wegscheert en pure chocolade is goed voor je hart. Het is slechts een greep uit de berichten die ons dagelijks overspoelen. Vaak zijn zulke stellingen overdreven. Dat komt niet alleen door de media, die graag ronkende berichten verspreiden, maar het probleem begint vaak al bij de persafdelingen van de universiteiten, die het gezondheidsonderzoek onder de aandacht willen brengen. Vijf Nederlandse onderzoekers keken naar het gezondheidsnieuws uit 2015... en ze stelden vast... 20% van de academische persberichten overdreef de conclusie of de causale claim. En vaak namen de media die overdrijving lineaar recta daarover. Maar als je journalisten en wetenschappers niet meer blind kunt vertrouwen... hoe weet je dan als nieuwsconsument of je te maken hebt met onzin? Hoe weet je bijvoorbeeld of roken nu wel of niet longkanker veroorzaakt... Het boek Houten Luiwet Statistics geeft houvast. Daarin beschrijft Huff de drie soorten keulkausaliteit. 1. Het is toeval. Een kookboek. Dat was de bron die Jonathan Schoenfeld en John Ioannidis, allebei medicus, gebruikten voor hun analyse van kankerstudies. Willekeurig kozen ze recepten uit The Boston Cooking School Cookbook en noteerden de eerste 50 ingrediënten die ze tegenkwamen. Met die lijst doken ze in PubMed, het archief van medisch onderzoek. Hun eerste bevinding was al vrij wonderlijk. Veertig van de vijftig ingrediënten bleken in één of meerdere onderzoeken aan kanker gerelateerd te zijn. Is alles wat we eten verbonden aan kanker? Vroegen de onderzoekers zich af. Maar hun volgende conclusie was ronduit bizar. Vaak werd voor hetzelfde ingrediënt zowel een grotere als een kleinere kans op kanker gevonden... Concludeerde het ene onderzoek bijvoorbeeld dat wijn goed voor je was... dan was er een andere studie te vinden die stelde dat je het glas maar beter kon laten staan. Schoenveld en Joannidis besloten hun onderzoek te beperken tot ingrediënten... waar minstens tien studies over beschikbaar waren. Dat waren er twintig. En van die twintig ingrediënten vonden ze bij zeventien producten... tegenstrijdigheden in de conclusies. Van tomaten tot thee, van koffie tot rundvlees... De resultaten konden niet allemaal tegelijk kloppen. Maar hoe waren de onderzoekers van deze studies dan bij hun conclusie gekomen? Hufs eerste type kulkousaliteit geeft een mogelijke verklaring. Het was toeval. Het verhaal van een achtarmige waarzegger laat zien hoe het werkt met toeval en correlatie. In 2010 voorspelde Paul de Octopus de uitslagen van acht WK-wedstrijden. Telkens weer opende hij met zijn tentakels het juiste bakje voedsel... Het pakje met de vlag van het voetbalteam dat de volgende wedstrijd zou gaan winnen. En telkens weer stonden kudde journalisten in spanning te wachten op zijn voorspelling. Toen Nederland uiteindelijk de finale speelde tegen Spanje, zag Paul onze nederlaag al aankomen. De Octopus werd een beroemdheid. Hij werd ereburger van een Spaans stadje, was ambassadeur voor Engelands gooi naar de organisatie van het WK... en werd door de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad gezien als symbool van alles wat er mis is met de westerse wereld. Maar wat als Paul nou gewoon mazzel had gehad? De kans dat hij puur toevallig acht wedstrijden juist voorspelde, is gelijk aan de kans dat je acht keer kop krijgt als je acht keer een muntje opgooit: 1 op de 256, oftewel 0,4 procent. Een kleine kans, maar de kans dat je de staatsloterij wint, is met 1 op de 4,4 miljoen bijna 20.000 keer zo klein. Het wordt nog minder spectaculair als je weet... welke dieren nog meer in de race waren voor wk waarzegger Wat dacht je van Leon het stekelvarken, Petty het dwergnelpaard en Anton de Tamarins? Ook zij voorspelden de WK-wedstrijden, maar hadden minder geluk dan collega Paul. Als je maar genoeg dieren laat voorspellen... zit er altijd wel eentje tussen die het juist heeft. Zo is het ook met correlaties. Als je maar lang genoeg zoekt, kom je altijd wel een verband tegen... Niemand illustreerde dit beter dan analist Tyler Vegan. Hij werd beroemd door de gekke correlaties die hij publiceerde op zijn website Spurious Correlations. Zo vond hij dat het aantal doden per jaar door verdrinking in zwembaden... verhoudingsgewijs bijna gelijk opliep met het aantal films met Nicolas Cage. En de trend in kaasconsumptie leek griezelig veel op die van het aantal mensen... dat stierf door verstrikking in beddengoed. Vegan-correlaties zijn overduidelijk onzin. Dat maakt ze zo grappig. Maar minder geestig? Correlaties in gezondheidsonderzoek kunnen net zo goed door toeval zijn ontstaan. Striptekenaar Randall Monroe liet eens zien hoe dit werkt. Een stokfiguurtje met een paardenstaart komt zijn strip binnenrennen... met de uitspraak, jelly beans veroorzaken acne. Twee wetenschappers, een stokfiguurtje met een labbril... en een stokfiguurtje met een papier in haar hand... ...komen in de volgende print met de resultaten van hun onderzoek. Er is geen verband, concluderen ze. De paardenstaart reageert. Maar het schijnt dat het alleen een bepaalde kleur is die het veroorzaakt. De wetenschappers gaan weer aan de slag en komen terug. Dit keer met de boodschap dat er geen verband bestaat met paarse jellybeans. En ook niet met bruine, roze, blauwe, groenblauwe, zomerroze, rode, turquoise, magenta, gele, grijze, geelbruine, lichtpaarse, beige, lila, zwarte, lichtoranje en oranje jellybeans. Met één kleur hebben ze wel een verband gevonden. In het laatste frame zie je de voorpagina van een krant. Met de kop, groene jellybeans houden verband met acne. Zagen we in hoofdstuk 3 al het probleem van een te kleine steekproef. Deze strip laat twee andere veelvoorkomende problemen in de wetenschap zien. De eerste, publication bias. Zoals in het jellybeans voorbeeld hoor je doorgaans alleen over de studies die een verband hebben gevonden. Want in veel onderzoeksgebieden is het mantra, geen verband, niet interessant. Dat geldt niet alleen als je je onderzoek in de media wilt krijgen, maar ook als je het wilt publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Veel studies met nul resultaten blijven zo in de la liggen, waardoor de wetenschappelijke literatuur een vertekend beeld geeft. Omdat onderzoekers graag willen publiceren, zullen ze zoeken naar duidelijke verbanden in de data. Dat Klinkt niet per se verkeerd, maar net als in een Jellybean-stripje geldt: als je maar lang genoeg zoekt, vind je altijd wel wat. Op de voorpagina in het stripje staat nog iets: slechts 5% kans op toeval. Striptekenaar Monroe verwijst hiermee naar de zogenaamde P-waarde, die meet of het resultaat door toeval kan zijn ontstaan. De gerenommeerde statisticus Ronald Fisher zorgt er in de 20ste eeuw voor... dat deze p-waarde dé methode werd om te meten of een verband significant is. Stel, je wilt onderzoeken of er een oorzakelijk verband bestaat... tussen groene jellybeans en acne. Dat kun je uitvinden door een experiment te doen... zoals Archie Cochran in hoofdstuk 1. Je verdeelt je onderzoekspersonen in twee groepen. De ene groep laat je een maand lang dagelijks groene jellybeans eten... De andere groep geeft je een groen suikerpilletje. Van de groep die de placebo heeft gekregen... heeft aan het eind van het experiment 10% last van acne. Van de jellybeans groep hebben meer mensen acne... maar dat kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn. Natuurlijk, als in die jellybeans groep... 100% van de testpersonen last heeft van puistjes, dan kan het bijna geen toeval meer zijn. Maar is 90% nog hoog genoeg? Of 50%? Ergens moet je een grens trekken. De p-waarde, en nu wordt het een beetje ingewikkeld... is de kans dat in het geval dat de jellybeans... in werkelijkheid helemaal geen acne veroorzaken... dat je toch een bepaald hoger percentage... acne-patiënten vindt in de jellybeansgroep. Als die kans onder een afgesproken drempelwaarde ligt... vaak 5%, dan is de kans op het waarnemen... van dit percentage patiënten zo klein dat je het verband statistisch significant mag noemen. Maar let op, het kan nog steeds betekenen dat jellybeans geen acne veroorzaken. Want met een p-waarde van 5% vind je alsnog in 5% van de onderzoeken een verrassend resultaat. De kans om de loterij te winnen is nog veel kleiner en ook daar zijn winnaars. En nu komen we op het tweede cijferprobleem in de wetenschap. Lange tijd was er in veel sociale wetenschappen een monomane focus op de p-waarde. Wetenschappelijke tijdschriften publiceerden het liefst alleen significante resultaten. En voor veel onderzoekers geldt, publish or perish. Je moet genoeg publiceren, anders lig je eruit. Daarom gingen ze verwoed op zoek naar p-waarden die maar laag genoeg waren. Dit wordt p-hacking genoemd. Professor Brian Wensing van Cornell University ging wel erg ver in het p-hacken. Hij werd beroemd met studies die volgens hem zouden laten zien dat kinderen eerder appels kiezen als je ze versiert met sesamstraatstickers en dat mensen minder eten van een kleiner bord. Zijn conclusies kregen veel aandacht in media zoals de New York Times en hij leidde een voedingscentrum op het ministerie van Landbouw onder president George W. Bush. Maar in 2017 bleek dat zijn werk vol zat met fouten. Uitgelekte e-mails lieten onverbloemd zien hoe Wensink en collega's te werk waren gegaan. Zo mailde een van zijn onderzoekers... dat ze data van een eat restaurant had geanalyseerd... maar dat ze nergens op was uitgekomen. Wensink meldde haar terug... Ik denk niet dat ik ooit een interessant onderzoek heb gedaan... waar de data meteen al ergens op uitkwamen. Hij had wel een idee voor zijn collega. Hij schreef... Bedenk alle manieren waarop je de data in stukken kunt hakken... en analyseer subsets om te zien wanneer het verband standhoudt. Met andere woorden... Bekijk alle jellybeans tot je een kleur vindt die verbonden is met acne. Ineens lijkt het niet meer zo vreemd dat Schoenfeld en Ioannidis ontdekten dat zoveel van ons eten met kanker verbonden was. Door publication bias zagen de studies, die geen verband vonden, nooit het licht. En onderzoekers konden net zo lang pi-hacken tot ze toevallig een verband vonden waarvan de p-waarde laag genoeg was. Dat het verband de ene keer positief en de andere keer negatief was, maakte niet meer zoveel uit als het maar significant was. 2. Er mist een factor. Nadat Archie Cochrane uit hoofdstuk 1 de lading gist van de Duitsers had ontvangen, ging het aantal Oedeen-patiënten in het krijgsgevangenenkamp kamp snel omlaag. Toch is het helemaal niet zeker dat de gist de oorzaak was van de snelle daling. Want toen Cochrane zijn verzoek indiende bij de Duitsers, in zijn kaki Bermuda met zijn opgezwollen knieën, had hij niet alleen om onmiddellijk heel veel gist gesmeekt... maar ook om zo snel mogelijk een verhoogd dieet. Beide verzoeken vonden gehoor. De gist arriveerde en binnen een paar dagen kregen de gevangenen meer te eten. Zo'n 800 calorieën per dag. De oorzaak van de snelle daling oedeen Ja, dat kon dus net zo goed het rijkere dieet zijn. Er was nog iets aan de hand. Er was nog iets aan de hand. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 noemde Cochrane het zijn succesvolste en zijn slechtste experiment. Hij zei dat omdat de groepen te klein waren geweest, maar hij had nog een reden. Hij had de verkeerde hypothese getest. Cochrane was ervan uitgegaan dat beriberi de oorzaak was van de opgezwollen enkels en knieën. Daarom had hij met vitamine B, gist, geëxperimenteerd. Maar in zijn autobiografie schrijft hij dat hongeroedeem hoogstwaarschijnlijk de oorzaak was, niet beriberi. In het geval van honger is de oplossing niet vitamine B, maar meer voedsel. Waarom de patiënten in zijn gistexperiment dan toch genazen? Dat is een mysterie, schrijft Cochrane. Maar hij vermoedde dat het door de eiwitten in de gist kwam. Hiermee komen we op de tweede keulcausaliteit: Er mist een factor die zowel oorzaak als gevolg beïnvloedt. Dat is precies wat we in Cochrane's verhaal zien gebeuren. Door de gist kregen de gevangenen en meer vitamine B binnen de oorzaak, en kregen ze minder oedeem, het gevolg. Maar dat wilde nog niet zeggen dat het gebrek aan vitamine B de oorzaak was van het oedeem. Het is net als bij Huff's voorbeeld van de ooievaars en de baby's. Nu was het niet de grootte van het dak, maar het extra voedsel dat als derde factor meespeelde. Nog een voorbeeld. Huf beschrijft in zijn boek een onderzoek naar roken en schoolcijfers. Rokers, zo bleek uit de studie, haalden minder goede resultaten. Moesten studenten dan maar stoppen met roken? Onzin, vond Huf. Ook hier konden andere factoren meespelen die beïnvloeden dat iemand lage cijfers haalde en dat iemand rookte. Misschien rookten socialere types vaker en zaten ze door hun sociale leven ook minder graag met hun neus in de boeken. Of lag het misschien aan het verschil tussen introverte en extraverte studenten? Het punt is, schreef Huf, dat als er veel redelijke verklaringen zijn... je nauwelijks het recht hebt om er eentje te kiezen die past bij je smaak... en daarop te blijven aandringen. Dezelfde fout werd gemaakt bij vergelijkingen tussen landen... tijdens de coronapandemie. Telkens weer verscheen er een nieuwe aflevering in het genre... door X komt land Y de pandemie beter door. Of het nou om het dragen van mondkapjes ging... of het hebben van een vrouwelijke leider... Telkens werd een eenvoudige verklaring gegeven voor de verschillen tussen landen. Alleen, er zijn naast die ene factor tal van verschillen tussen landen. De bevolkingsopbouw, de kwaliteit van de gezondheidszorg, het testbeleid, het politieke klimaat. En laten we geluk niet vergeten. Sommige landen hadden simpelweg mazzel, waardoor ze later te maken kregen met het virus en beter voorbereid waren dan landen als China en Italië. Uit al die factoren kun je niet zomaar eentje kiezen en de rest negeren. Het zal nog wel wat onderzoek kosten. Maar uiteindelijk blijkt waarschijnlijk dat het een samenspel was van al die verschillende elementen. En dat er niet één oorzaak was waarom een land het goed of slecht deed. 3. Het is ook andersom. De derde en laatste soort causaliteit die Huf bespreekt, het verband is andersom. Als het regent, zie je veel mensen met paraplu's op straat. Kunnen we dan zeggen dat de paraplu's de regen hebben veroorzaakt? Natuurlijk niet. Het is de regen die heeft geleid tot al die paraplu's. Maar oorzaak en gevolg zijn niet altijd zo duidelijk, laat Huf zien. Als een rijk iemand veel aandelen heeft, is hij dan rijk geworden door de aandelen... of kon hij ze kopen doordat hij veel geld had? Het kan allebei waar zijn. De causaliteit kan zelfs beide kanten opgaan. Iemand is rijk, koopt aandelen, wordt rijker, kan dan meer aandelen kopen, etc. Hetzelfde geldt voor de obesitasparadox. De vondst dat mensen met overgewicht soms betere overlevingskansen hebben dan mensen met een normaal gewicht. Verrassend, want je hoort juist vaak dat overgewicht ongezond is. Onderzoekers concludeerden dat het overgewicht een of andere beschermende functie moest hebben die je langer in leven houdt. Maar een belangrijk feit werd over het hoofd gezien. Als je ziek bent, val je af. Het lage gewicht was dus niet per se de oorzaak van de slechte gezondheid... maar kon ook het gevolg zijn. Die conclusie werd bevestigd in een studie uit 2015... waarin werd gecorrigeerd voor het gewichtsverlies. Onthoud dus dat correlatie niet automatisch een kausaal verband betekent. Want er kan sprake zijn van één toeval... 2. Een missende factor of 3. Een omgekeerd verband. Maar hoe weet je dan wanneer er wel sprake is van een oorzakelijk verband? Specifieker, hoe zijn we ooit te weten gekomen dat roken leidt tot longkanker? Intermezzo. Relatieve en absolute kansen. In het najaar van 2015 trok nieuws over bewerkt vlees, denk aan worstjes en bacon, veel aandacht. Het NOS-journaal berichtte, mensen die dagelijks bewerkt vlees eten lopen bijna twintig keer meer risico op het krijgen van darmkanker. Ook veel andere media besteden aandacht aan het nieuws. Of, zoals Arjen Lubach het in zijn satirische nieuwsshow Zondag met Lubach stelde, iedereen deed mee in het spelletje hoe kunnen we dit bericht zo kankerverwekkend mogelijk brengen. Neem de metro. Beken is net zo kankerverwekkend als roken, stond er in de kop om de volgende dag uit te pakken met... kan ik nog wel eten zonder dood te gaan? Als het je lukt, ben je de eerste, merkte Lubach op. Ook de NOS had het wat overdreven. Want die bijna twintig keer had bijna twintig procent moeten zijn. Toch deden ook de media met de juiste cijfers mee aan de paniekzaaierij. Niet zo gek, want een groei van twintig procent lijkt fors. Maar een belangrijk detail ontbrak in veel berichtgeving... 20% van wat? Als je naar de data kijkt... blijken 6 op de 100 Nederlanders ooit darmkanker te krijgen. Dit percentage wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 18% lager... daar kwam die bijna 20% vandaan... als je stopt met het eten van bewerkt vlees. Van 6 op de 100 naar 5 op de 100. Zulke berichtgeving zie je vaak bij Gezondheidsnieuws. Je leest over het relatieve risico... Bijna 20%, maar niets over wat dat in absolute termen betekent. 1 op de 100. Hoe Hitler levens van miljoenen rokers had kunnen redden. Hoe is het onderzoek naar roken en longkanker begonnen? Het experiment van Weiner en collega's, die teersmeerden op muizenruggetjes, had de tabaksfabrikanten in 1953 op stang gejaagd. Maar het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico's van roken was al veel ouder. Al in 1898 schreef de Duitser Herman Roodman over een mogelijke link tussen roken en longkanker. En in 1930 publiceerde de Duitse arts Frits Likkind als een van de eerste statistisch bewijs voor dat verband. In diezelfde jaren 30 deed de Argentijn Angel Roffo als eerste dierenexperimenten, waarbij hij teer aanbracht op de oren van konijnen. Op een misselijkmakende tekening uit die tijd zie je hoe een bruin fluwele oortje bezaaid is met frambozenrode gezwellen. Roffo publiceerde honderden artikelen over roken en longkanker, voornamelijk in Duitse tijdschriften. Het is niet toevallig dat het vroege onderzoek naar de gevolgen van roken sterk verbonden was met Duitsland. Duitsland was in de jaren 30 het meest ontwikkelde land op het gebied van de geneeskunde. Bovendien zou er in de 20 twintigste eeuw geen leider zijn die zo tegen roken was als Adolf Hitler. Hij claimde zelfs dat het national-socialisme nooit had kunnen zegevieren als hij in 1919 niet was gestopt met roken. Niet de sigaret, maar de Führer moest de macht hebben over het lichaam van de mensen. En dus moest deze bedreiging, net als de Joden, buiten de deur worden gehouden. In 1939 publiceerde de Duitse onderzoeker Likind Tabak und Organismus, een 1200 pagina's tellend boek waarin hij meer dan 7000 studies naar roken samenvatte. Dit en ander meta-onderzoek leidde tot een consensus onder de experts. Begin jaren 40 waren de meeste Duitse artsen en ambtenaren het er dan ook over eens. Roken was schadelijk. Maar het was niet het Duitse onderzoek waardoor we weten dat roken longkanker veroorzaakt. Toen in 1953 de Amerikaan Winder met collega's over het muizenexperiment publiceerde, werden ze onthaald als pioniers. En ook het onderzoek van de Britten Richard Dole en A. Bradford Hill uit 1952 werd als revolutionair gezien. Tot op de dag van vandaag worden deze Anglo-Saxische wetenschappers beschouwd als de grondleggers van het onderzoek naar roken. Terwijl, hun onderzoek mocht dan geavanceerder zijn, de Duitsers waren hen minstens tien jaar voor. Maar de Duitse studies verdwenen na de oorlog uit het wetenschappelijke bewustzijn. Veel van de Duitse wetenschappers hadden de oorlog niet overleefd. En belangrijker nog, gezondheidsonderzoek van Duitsers had een vieze bijsmaak gekregen. Wat dit verhaal duidelijk maakt? Wetenschappelijke vooruitgang verloopt niet altijd in een rechte lijn. Er wordt vooruitgang geboekt om soms na een paar jaar weer terug bij af te zijn. Ironisch. Een van de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis had met zijn anti-rookpropaganda de levens van miljoenen rokers kunnen redden. Maar het slechte imago van het Duitse onderzoek is niet de enige reden dat het verband tussen roken en longkanker zo lang verborgen bleef. De sluwste marketingtruc Op een middelbare school in Kansas City waren alle scholieren bijeengeroepen. Ze moesten luisteren naar een jonge man in een gestreept overhemd en met witte schoenen... Hij was gekomen namens de tabaksindustrie met een simpele boodschap. Roken is niet bedoeld voor kinderen. Het was iets voor grote mensen, zoals seks, alcohol en autorijden. Iets waar tieners nog niet eens aan zouden moeten denken. Het leek een goed bedoeld verhaal. Maar als de kinderen nu ergens aan moesten denken, dan was het wel een sigaretten. En als er iets is waar tieners voor zwichten, dan is het iets dat niet mag. Iets wat alleen voor volwassenen bestemd is. Een van de scholieren in de zaal, Robert Proctor, schreef jaren later over deze bijeenkomst in zijn boek Golden Holocaust. De jonge man vertelde hij, was onderdeel van een sluwe campagne om kinderen aan het roken te krijgen. Proctor was inmiddels historicus geworden en had zijn tanden gezet in miljoenen geheime documenten uit de tabaksindustrie. Hij vond een opeenvolging aan dubieuze praktijken. Zo werden kinderen heel bewust tot doelwit gemaakt. Deze pre-rokers, de sigarettenbusiness van morgen en de replacement smokers, moesten de rokers gaan vervangen die gedwongen moesten stoppen met roken. Met andere woorden, ze gingen dood. In 2000 nog stuurde Philip Morris 13 miljoen boekomslagen naar Amerikaanse scholen. Scholieren konden hun boeken kaften met een plaatje van een koele snowboarder en de tekst: Denk na. Rook niet. Tabaksmerken benaderden leerlingen niet alleen via scholen, maar ook via ouders. In voorlichtingsflyers werden vaders en moeders aangemoedigd om vooral met hun kinderen over de gevaren van roken te praten. Het is marketing die een stuk onopvallender is dan posters of reclamefilmpjes. Al deed de tabaksindustrie dat ook volop natuurlijk. Ze gebruikten soepele slogans, voor camel, en sterke rolmodellen. Denk maar aan de Marlboro-man. Zoals de eerste met billboards, product placements in Hollywoodfilms en impulsaankopen in de supermarkt. Maar onopvallende, sluwe marketingtrucs waren wat de tabaksindustrie echt onderscheidde van andere bedrijven. Historicus Proctor ontdekte in de geheime memos en andere stukken ook hoe sigaretten door de jaren heen steeds verslavender werden gemaakt: bijvoorbeeld door drop toe te voegen die de rook zoeter deed smaken. Of ammoniak, waardoor de nicotine nog verslavender werd. Ook zag hij dat de industrie steeds meer doelgroepen aanboorde, zoals vrouwen en scholieren. Eén marketingtruc was misschien wel het meest doortrapt. Het was de list die werd bekokstoofd in The Oak Room in 1953 en die sindsdien miljoenen mensen om de tuin leidde. De list wordt het best samengevat door John Burgert, marketingdirecteur voor een van de grote tabaksmerken, die uiteraard in een vertrouwelijk document schreef, twijfel is ons product. Het doel van de tabaksmagnaten was niet om aan te tonen dat roken gezond voor je is. Ze wisten, het was al genoeg als er twijfel bestond over de gevolgen van tabak. Sinds de bijeenkomst in de Oak Room zou het Tobacco Industry Research Committee, later het Council for Tobacco Research, alles op alles zetten om verwarring te zaaien over de conclusie van het wetenschappelijk onderzoek naar roken. Pas in 1998 werd de club afgeschaft, na een juridisch akkoord tussen de tabaksindustrie en de procureur-generaals van 47 Amerikaanse staten. De tabaksindustrie had toen al honderden miljoenen uitgegeven aan gezondheidsonderzoek. De onderzoeksbeurzen van de commissie gingen naar studies over tabak en gezondheid. Maar in werkelijkheid hadden ze daar zelden mee te maken. Historicus Proctor schrijft... Het doel was eigenlijk om op zo'n manier te zoeken dat je niets kon vinden. En dan te stellen dat de vele miljoenen die waren besteed aan roken en gezondheid nooit enig bewijs van nadelen hadden blootgelegd. Hij vond dan ook honderden persberichten met het wetenschappelijke mantra meer onderzoek is nodig. Of, zoals een van de tabaksmerkers stelde, onderzoek moet door en doorgaan. Niet alleen kon de tabaksindustrie zo suggereren... dat ze de wetenschap wel degelijk serieus nam... het was ook goed voor haar imago dat ze beurzen gaf... aan onderzoekers van keurige universiteiten zoals Stanford en Harvard. Tegelijkertijd kon ze een stal aan experts opbouwen... met wetenschappers die industrievriendelijke artikelen konden schrijven... of die konden getuigen voor de rechtbank als het nodig was. En zo komen we terug bij Daryl Huff. Hij mocht dan geen wetenschapper zijn... De schrijver van How to Lie with Statistics paste perfect in de stal van de tabaksindustrie. Want wie kon er sappiger over cijfers praten dan meneer Hoe Lieg ik met Statistiek himself? Op 22 maart 1965 verscheen hij voor het Amerikaanse congres om een verklaring af te leggen. Het was in een hoorzitting over advertenties en verpakkingen van sigaretten. De correlatie tussen roken en slechte gezondheid, vond hij, moest je vooral niet door elkaar halen met causaliteit. Intermezzo, grafieken. Florence Nightingale, zagen we al in hoofdstuk 1, wist de regering te overtuigen met grafieken. Maar grafieken kunnen ook worden gebruikt om twijfel te zaaien. In 1979 verspreidde het Tobacco Institute, een instituut gefinancierd door de tabaksindustrie, een grafiek met de ontwikkeling van verschillende soorten kanker. Wetenschappelijk onderzoek had gesuggereerd dat zowel het percentage rokers als het aantal kankerpatiënten was toegenomen door de jaren heen. En deze grafiek moest laten zien dat dat niet per se het geval was. Ze toonde het aantal patiënten met mond- en keelkanker, met blaaskanker en met slokdarmkanker. Die grafiek zag er zo rommelig uit dat je maar moeilijk kon zeggen dat er een consequente toename was. Maar wat ontbrak er in de grafiek? Jawel. Het belangrijkste gevolg van roken, longkanker. Niet alleen de tabaksindustrie zei twijfel met grafieken. Op 14 december 2015 twitterde The National Review, een conservatief Amerikaans tijdschrift, het volgende. De enige klimaatverandering grafiek die je hoeft te zien. Op het plaatje bij de tweet zag je de temperatuur sinds 1880. Wat bleek? De gemiddelde temperatuur was de afgelopen 135 jaar nauwelijks veranderd. De temperatuurlijn was zo vlak als de hartmonitor van een overleden patiënt. Mijn instinctieve reactie? Die data moesten fout zijn. Want er zijn talloze metingen die laten zien dat de temperaturen stijgen. De National Review moest de cijfers wel hebben verzongen, dacht ik. Maar nee, de data klopte. Ze kwamen van een betrouwbare bron, de NASA, de Amerikaanse ruimteorganisatie. Ik keek nog een keer. Er was een duidelijke titel. Er waren labels bij de assen voor de temperatuur en voor het jaartal. De grafiek voldeed aan alles wat je op school leert over grafieken. De periode op de horizontale as, 1880 tot na 2010... leek prima om een lange termijnverandering weer te geven. En ook met de schaal van de verticale as leek mij niks mis. Min 10 tot 110 Fahrenheit. Omgerekend min 23 tot 43 graden Celsius. Geen absurde temperaturen, want er zijn plekken ter wereld die zo koud, denk aan Siberië, of zo warm, Las Vegas, kunnen worden. En toch gaat het daar mis, op de verticale as. Want het gaat hier niet om de temperatuur op één plek, op één moment. Het gaat om de gemiddelde temperatuur op de hele wereld. En daar maakt een paar tiende graden al een enorm verschil. Klimaatexperts zijn het erover eens dat een gemiddelde opwarming van minder dan 2 graden Celsius al catastrofale gevolgen kan hebben. Maar zo'n verandering kon je in deze grafiek van de National Review helemaal niet zien, want de schaal van de verticale as was veel te klein. Stel dat ik mijn leeftijd in een grafiek zou willen zetten en ik maak de verticale as 0 tot 5000 jaar. Ja. Dan ziet die lijn er ook hartstikke plat uit, maar dan kan ik natuurlijk niet zeggen dat ik de afgelopen 31 jaar geen dag ouder ben geworden. Pak je de grafiek van National Review er weer bij en zoom je in op de verticale as, dan zie je opeens een heel ander verhaal. De temperatuur is wel degelijk toegenomen de laatste jaren. Toeval, missende factoren en omgekeerde verbanden. Hufs verklaring voor het congres was net zo ronkend als zijn boek. Stuk voor stuk liep hij zijn bezwaren af tegen de onderzoeken naar roken. Hij zinspeelde erop dat de manier van registreren was veranderd, waardoor een grote toename in longkanker leek te zijn ontstaan. En ook zouden de steekproeven niet representatief en soms te klein zijn geweest. En daarbij mochten de conclusies van dierproeven niet zomaar worden overgenomen voor mensen. Hij dacht vast aan het gezaghebbende onderzoek van Winder en collega's met het teer op de muizenruggetjes, toen hij zei... Muizen zijn geen mensen. Zo bouwde hij zijn pleidooi op om bij zijn belangrijkste bezwaar uit te komen. Hij zei, als we, ondanks al deze moeilijkheden, accepteren dat er een verband bestaat tussen roken en gezondheid, moeten we een laatste en cruciale vraag stellen. Betekent de correlatie tussen roken en longkanker automatisch dat er een causaal verband is? Nee, stelde Huf. En hij begon te vertellen over de ooievaars en de baby's. Hij somde de drie soorten kulkausaliteit uit zijn boek op. Eerder in zijn verklaring had hij al gesteld dat de verschillen in kankergevallen... tussen rokers en niet-rokers misschien statistisch significant waren. Maar dat kon net zo goed door toeval komen. Ook leek hij de mogelijkheid te suggereren dat het verband andersom was. Toen hij zei, als yale afgestudeerden meer geld hebben dan de meeste van ons... komt dat dan doordat ze naar Yale zijn geweest... Of komt het doordat Jill over het algemeen jongens krijgt uit rijke families? Huff was niet de eerste die op de mogelijkheid van een omgekeerd verband wees. Ronald Fisher, de statisticus die de P-waarde had gepopulariseerd, had deze mogelijkheid ook al eens geopperd. Is het mogelijk dat longkanker een van de oorzaken is van het roken van sigaretten? Schrijft hij in een pamflet uit 1959. Nog voordat de ziekte wordt ontdekt, wijde Fischer uit, hebben patiënten al lichte ontstekingen. Net zoals mensen een sigaretje erbij pakken als het even tegen zit, vertraging met de trein, een vervelende vergadering, gaan mensen misschien ook wel roken doordat ze last hebben van hun longen. Een sigaret wegnemen van een arme vent, schreef hij, zou net zo erg zijn als het wegnemen van de witte stok van een blinde. Maar Fischer, een fanatieke pijproker, vond uiteindelijk een andere verklaring waarschijnlijker. Er miste een factor. Hij was ervan overtuigd dat genen bijna alle verschillen tussen mensen konden verklaren. Als je bepaalde genen had, meende Fisher, zou je eerder gaan roken. Daryl Huff had het niet over genen in het congres. Maar ook hij dacht dat rokers anders in elkaar staken dan niet-rokers. Ze hadden vaker overgewicht, dronken meer bier, whisky en koffie. Ook trouwden ze vaker, gingen ze vaker naar het ziekenhuis en veranderden ze vaker van baan. Je kon niet zomaar één van al die verklaringen kiezen en de rest negeren. Wanneer weet je genoeg? Bestaat er zoiets als de waarheid? Wat blijft er over van cijfers na alle nuanceringen over standaardiseren in hoofdstuk 2... de fouten bij dataverzameling in hoofdstuk 3... en de misleiding en de verkeerde analyses die we in dit hoofdstuk zagen? Kunnen we cijfers maar beter naast ons neerleggen... en ons in blauwe walmen hullen zoals de reclamebons in Madman omdat we toch niet weten wat roken met ons doet. De argumenten van Huff en Fischer stoelden op de drie soorten kulkausaliteit. Er was een verband, maar dat verband was niet per se oorzakelijk. Als je bij vergelijkingen tussen coronacijfers van landen niet zomaar één verklaring mag uitkiezen, waarom dan wel bij vergelijkingen tussen rokers en niet-rokers? Hoe weten we dat niet ook het onderzoek naar roken en longkanker leidt aan een publication bias, waarbij nul resultaten in de la blijven liggen? En klopte er soms iets van die omgekeerde causaliteit van Fischer, die ook de obesitasparadox had verklaard? Dit was het slimme van de tabaksindustrie. Ze kwamen met argumenten die in andere contexten heel valide waren. Natuurlijk konden de resultaten van een studie door toeval zijn ontstaan. En zelfs als dat niet het geval was, dan kon er nog sprake zijn van andere niet meegenomen factoren. Fischer betoogde in zijn pamflet dat er maar één mogelijkheid was om die alternatieve verklaringen uit te sluiten. Een experiment. Maar hij wist dat medici en het grote publiek het onethisch vonden om mensen te laten roken als het misschien slecht voor ze was. Dus werden de experimenten niet op mensen gedaan, maar op dieren. En daar kwam Hus argument om de hoek kijken. Mensen zijn geen muizen. Zo sponnen Huff en Fischer een web waar niet aan te ontsnappen was. Met deze argumenten was het simpelweg onmogelijk om ooit tot een sluitende conclusie te komen. En dat was precies waar de tabaksindustrie de discussie wilde hebben. In een eindeloze tunnel waar je alsmaar kon blijven roepen dat meer onderzoek nodig was... en waar je nooit een conclusie hoefde te trekken. Dit is de grote uitdaging waar de wetenschap voor staat. Een oorzakelijk verband afbranden is gemakkelijk... Het bewijzen is heel lastig. Hoe weten we dan toch dat roken longkanker veroorzaakt? De argumenten van Huff en Fischer sneden hout, maar alleen als je keek naar afzonderlijke studies. Eén studie, hoe goed uitgevoerd dan ook, is nooit voldoende om iets te bewijzen. Er is naar een bepaalde groep in een bepaald land op een bepaald moment gekeken en je kunt altijd nog zeggen dat het resultaat door toeval tot stand is gekomen. Daarom is het ook zo problematisch als krant te schrijven dat iets door die ene nieuwe studie wetenschappelijk bewezen is. En is het net zo onverstandig om bij de verkiezingen op maar één peiling te varen? Wetenschap gaat niet over losse studies, maar over de verzameling van studies. Normaliter speelt zo'n proces zich af op congressen en in wetenschappelijke tijdschriften. Het publiek hoort het wel als er een conclusie is getrokken. Hoe anders was dat tijdens de coronapandemie? toen we wetenschap live zagen ontstaan. Nieuwe studies gingen viral op sociale media. Experts discussieerden met elkaar aan talkshowtafels. En overheden moesten telkens hun beleid bijstellen... aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Hoe frustrerend het ook is dat telkens bijstellen van kennis. Dit is hoe de wetenschap werkt. Stukje bij beetje wordt getimmerd aan een collectie van onderzoek... die uiteindelijk inzicht moet verschaffen in de werking van mondkapjes, de rol van aerosolen of de effectiviteit van een vaccin. Dat ging ook zo met roken. En tegen de tijd dat Huff in 1965 in het congres ondervraagd werd... was die verzameling enorm. De magistrale overzichtsstudie Tabak und Organismus uit 1939... die was dan misschien vergeten. Maar de bewijslast tegen sigaretten was overweldigend... Op uiteenlopende manieren was aangetoond dat roken schadelijk was. Epidemiologische studies hadden laten zien dat rokers vaker longkanker kregen. Dieren kregen tumoren als ze ingesmeerd waren met teer. Pathologen hadden op celniveau schadelijke gevolgen van roken gevonden. En er was aangetoond dat sigarettenrook chemische stoffen bevatte die kanker veroorzaakten. En al die studies waren ook nog eens herhaald. En telkens kwamen ze op hetzelfde uit. De studie van de Britten Doll en Bradford Hill uit 1952 bijvoorbeeld... was een paar jaar na publicatie meermaals herhaald... door onderzoekers in Japan, de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. En steeds weer was de uitkomst... longkankerpatiënten zijn vaak rokers. Op een gegeven moment is het bewijs zo sterk... dat als één studie een tegenovergestelde uitslag geeft... de conclusie toch overeind blijft. Hetzelfde zie je bij het onderzoek naar klimaatverandering... De opwarming van de aarde is niet bewezen door één milde winter, maar door legio-onderzoeken naar koraalriffen, gletsjers, CO2-toename, temperatuurstijging, etc. Net als bij roken kwamen die studies telkens tot dezelfde conclusie. Onderzoekers met verschillende achtergronden, blinde vlekken en belangen zagen hetzelfde op basis van verschillende manieren van meten, data verzamelen en analyseren. Als het onderzoek zo overweldigend is dan is er sprake van een wetenschappelijke consensus. Zo'n consensus betekent niet dat 100% van de wetenschappers zich achter een conclusie schaart. Ook niet dat alle onderzoeken op hetzelfde uitkomen. Wetenschap zal nooit volledige zekerheid kunnen bieden, want twijfel is de aard van het vak. Kennis groeit al eeuwenlang omdat wetenschappers het lef hebben om vraagtekens te zetten bij de dogma's van hun tijd. Galileo Galilei durfde te stellen dat de aarde om de zon draaide. Albert Einstein waagde het om Isaac Newton in twijfel te trekken. En Archie Cochran was eigenwijs genoeg om de strijd aan te gaan met artsen. Maar de tabaksindustrie gebruikte twijfel, de kernwaarde van de wetenschap, voor eigen gewin. Niet om dichter bij de waarheid te komen, maar om het grote publiek er zo ver mogelijk bij vandaan te houden. Het waren wetenschappers die er daarbij hielpen. Maar het waren ook wetenschappers die aan het eind van de jaren 50 concludeerden, nu weten we genoeg. De tabaksindustrie bleef het verband tussen sigaretten en longkanker nog lang ontkennen. Tot in 1994 verklaarde de bazen van de zeven grote sigarettenmerken dat ze niet geloofden in het verband. En in 1998 verklaarde de directeur van Philip Morris onder Ede, ik geloof niet dat het roken van sigaretten kanker veroorzaakt. Intern was het een ander verhaal. Al in 1953, negen maanden voordat het muizenonderzoek verscheen... had Claude Teague, een medewerker van sigarettenfabrikant R.J. Reynolds... een overzicht gemaakt van de bestaande wetenschappelijke onderzoeken naar roken. Zijn overzichtsstudie zou uiteindelijk als bewijsstuk dienen... in rechtszaken tegen de tabaksindustrie. Omdat ze aantoonden dat de fabrikanten zich al vroeg bewust waren... van de schadelijke gevolgen. Maar Teagues rapport kwam pas in de jaren negentig naar boven. Want het werd, het was te verwachten... Nooit gepubliceerd. How to Lie with Smoking Statistics. Nog altijd financiert de tabaksindustrie wetenschap. Zo werd in 2017 bekend dat Philip Morris International jaarlijks 80 miljoen dollar zou gaan geven aan de Foundation for a Smoke-Free World. De Wereldgezondheidsorganisatie reageerde fel. Dit was overduidelijk belangenverstrengeling. Ook buiten de tabaksindustrie is twijfel intussen een krachtig wapen geworden tegen wetenschappelijk bewezen verbanden. Naomi Oreskes en Eric Conway laten in hun boek Merchants of Doubt zien dat dezelfde listen worden gebruikt bij het ontkennen van klimaatverandering. Of neem de internationale zuivelindustrie, die onderzoek financierde dat de consensus over de nadelige gevolgen van melkvet in twijfel moest trekken. Het is een kwestie van tijd voordat nieuwe industrieën dezelfde strategie gaan toepassen om hun belangen te beschermen. Misschien is het na Big Tobacco en Big Oil wel de beurt aan Big Tech... om onderzoek naar de nadelige effecten van smartphones en internet onder de pet te houden. Ook politici zie je twijfelzaai over de waarheid. Met gemak verwerpen hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaren claims over klimaatverandering... onder het mom van sound science, gedegen wetenschap. Waar die term vandaan komt? De tabaksindustrie. Waarom wisten Huff en Fisher niet beter... Waarom bleven ze twijfelzaaien over het onderzoek naar roken en longkanker? Misschien was Huff wel zo gewend om onderzoek neer te sabelen... dat hij het domweg niet kon toegeven wanneer het wel deugde. En misschien luisterde Statisticus Fisher, een verwend pijproker... wel naar zijn onderbuikgevoel toen hij het tabaksonderzoek bekritiseerde. Maar er is een waarschijnlijkere verklaring. Collega David Dab onthulde dat Fischer hem kort voor zijn dood uitlegde waarom hij de tabaksindustrie had verdedigd. Voor het geld. Ook Huff werd betaald door de tabaksindustrie. Hij had zelfs opdracht gekregen voor een boek, dat uiteindelijk nooit zou verschijnen. De titel? How to Lie with Smoking Statistics.